1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد تعليم الطفل القراءة يجب أن يكون على رأس أولويات أي أب أو أم ويجب أن تكون البداية في تعليم الطفل للقراءة مبكرة جدا فكثيرا ما نسمع أن الأطفال هم عبارة عن كتاب أبيض نخط فيهما نرغب بتعليمهم إياه ولهذا علينا القول أنه مثلما يعلم الآباء أطفالهم أن يأخذوا الخطوة الأولى وأن يقولوا الكلمات الأولى ينبغي عليهم أيضا أن يغرسوا حب الكتب والقراءة منذ سن مبكرة للأطفال فكيف نحقق ذلك؟ هذا ما تحدثنا به الخبيره التربويه هبه شركس. اهلا بك يا استاذه هبه معنا في برنامج حياتنا، يعني القراءه مع الطفل بالتاكيد هي من اهم الامور التي يمكن للاهل تقديمها لهذا الطفل لجعله بالاخير قارئا افضل، متى فعليا نبدا القراءه مع الاطفال؟
2: من سن سنه لسنه ونص ممكن نبدا نعمل نقرا احنا لاطفالنا آه اللي هي حدوتة قبل النوم بدل ما نحكي الحدوتة كده ممكن يكون معانا كتاب وطبعا الكتب المصممة للأطفال في الأعمار الصغيرة بيبقى فيها صورة كبيرة بيبقى فيها سطر واحد كتابه اللي مكتوب تحت فالام هي اللي بتقراه طبعا هي يعني ما بتطلبش من الطفل في القراءه في السن ده بس هي بتوريه شكل الكتاب وطبعا الكتب المصممه للاطفال بيكون سماكه الورق اسمك ونوعيه الورق بتبقى لامينيتد كده بحيث انه ما ينفعش يشخبط عليها او ممكن يستخدم عليها الوايت بورد فقط. فان انا اختار الكتاب الصح وان انا من وقت للتاني امارس القراءه مع الطفل قبل ما ينام ده ممكن يكون حاجه ايجابيه بعد كده لما يبدا الطفل مثلا عند سن سنتين أنا عايزة أعلمه بعض الألوان بعض الأشكال ففي كتب كتيرة جدا ممكن تساعدني أن أنا أعلمه فمهم أن أنا يبقى معي كتاب بشكله يعني لان طبعا في برامج ثانيه ممكن تعلمه زي مثلا على الايباد في برامج ممكن تعلمنا الاشكال والالوان واشياء زي كده، لكن وجود الكتاب اللي بيعلم هذه الاشياء من سن صغير وان الطفل يمسك الكتاب في ايده وان هو يفتح ويبدا يقول الالوان او يقول الاشكال الهندسيه او يبدا يعرف الكلام ده يبقى الكتاب مصدر للمعرفه. يعني استاذه هبه كيف
1: يمكن ان نختار هذه الكتب المناسبه للطفل وحسب المرحله العمريه؟
2: هو في الحقيقة في المكتبات بتبقى الكتب متصنفة لكن كمان أولياء الأمور عليهم إن هم يختاروا الكتاب اللي يكون سماكة الورق بتاعته عالية ويكون الكتاب لامينيتد يكون مغلف بطبقة كده لامينيشن علشان الطفل لو كتب عليه بيكتب عليه بالوايت بورد يعني في أقلام الوايت بورد ممكن يتكتب فيها داخل هذه الكتب من غير ما يفسد الكتاب ومن غير ما يكون سهل على الطفل تمزيقه. نعم. فإن أنا أروح أختار الكتاب ده وأن الصور في الكتاب تبقى كبيرة وتبقى صور مبسطة فيها أشياء بسيطة جدا يعني مثلا الصفحة كلها فيها تفاحة واحدة أو فيها عدة تفاحات بس فيها صورة واحدة رسمة واحدة وتحتها مكتوب كلمة واحدة تفاحة نعم. فقط فده كل ما كان الكتاب فيه رسومات أكتر فيه ألوان أكتر في يعني شيء مثير للحواس بتاع الطفل بعض الكتب بتكون للأطفال الصغار من سن سنة ونص لسنتين بيكون فيها الملمس يعني ملمس الفارو، ملمس الحرير، ملمس خشن، ملمس بعض الطوب الصغير أو زلص صغير، ملمس الأرض، ملمس كذا، فالكتب دي بتكون مناسبة جداً لأن كل ما اثرت تحواس أكتر عند الطفل بالكتاب الكتاب، كل ما هو هيرتبط أكتر بالكتاب وحيحبه جميل. وحيسكه وحيستعمله أكتر من مرة كل ما الكتاب كان فقير كل ما كان ورقه بسيط كده وسهل أنه يقطعه خفيف قد يسبب
1: آه الملل أيضا للطفل
2: والحلوان. حيمل الطفل منه وكمان هيمزقه وهيشخبط فيه ومش هيتعلم القراءة حيتعلم أن ده مجرد أوراق للشغبطة لكن مش هيفهم مفهوم الكتاب يعني
1: ذكرتك ف... هنا نقطة ما... أستاذة هبة أود أن أتوقف عندها فكرة الخربشة أو الشغبطة يعني هناك أيضا علاقة بين القراءة والكتابة هل يجب مثلا أن يحمل الطفل قلم في سن مبكرة ونشجعه حتى ولو على الخربشة البسيطة؟
2: ممكن طبعاً أقول له حط دايرة حوالينا الكتب المخصصة للأطفال في سن صغير بيبقى فيها الويت بورد بيبقى فيها القلم اللي ممكن يكتب بيه ويتمسح تاني فبنجيب ده ونقول له بس أحط دايرة حوالينا التفاحات اللي في ال... طبعاً ده عن سن أربع سنوات التفاحات مثلاً اللي في, في, في الصفحة آه ممكن أجيب له كتاب تلوين وده بيكون أفضل من ان هو كتاب يكون تعليمي ان هو يكون بيفرغ فيه طاقته بيلون لان هو الافضل ان الطفل نبدا نعلمه انه يمسك القلم يكتب بيه او يعمل بيه شيء مقصود من سن خمس سنوات ست سنوات بس السنوات الصغيره ممكن بس يعمل دايره او يعمل علامه صح تحت حاجه ممكن يلون فده برده بيكون كتب التلميذ كمان الخاصه بالاطفال بيكون ورقها اكثر سماكه وبيكون بتكون بتقبل انواع معينه من الالوان اللي هي مثلا ألوان الشمع الآمنة والألوان الخشبية الآمنة للأطفال وفي برضو ألوان بتكون آمنة ومخصصة للأطفال لأن لو حطها في فمه أو مسك الألوان وبعد كده جاء أثر لها على يده وحط حاجة في فمه فما يكونش فيها رصاص طبعا البعض
1: طيب يعني من الأهل قد يلجأ إلى مواقع الإنترنت مثلا لتشجيع الطفل على القراءة أو الكتابة أستاذ هبه يعني هل هذا صحيح أو بمعنى آخر مفيد للطفل؟
2: هو مفيش ما يمنع ده بس أنا بفضل أن الطفل يبقى عنده كتاب يعني الطفل مفيش ما يمنع أن احنا نجمع ما بين الطريقتين لكن نستغنى عن الكتاب تماما لأ الكتاب مهم جدا، مهم ان البيت يبقى فيه مكتبه، مهم ان الطفل يشوف الاب والام قدوه له، ويشوفهم بيمسكوا الكتب وبيقرأوا، مش انتهى علاقتهم بالكتاب بمجرد ما تخرجوا من الجامعه، مهم ان الطفل نصحبه معانا الى المكتبه، المكتبه اقصد بيها المكتبه اللي بنقرأ فيها، وفي مكتبات مخصصه للاطفال في اغلب الاماكن، حتى في القرى في مكتبات مخصصه للاطفال، فلو الطفل عندنا امكانيه ان احنا نصحبه الى المكتبه ويقعد في المكتبه مع اطفال تانيين ويقرأ دي حاجه بتكون جيده جدا آه ان كمان آه اشركه في نوادي القراءه ان انا لو هو اللي حبيت لقيت ان الطفل بيحب القراءه طبعا انا بتكلم على الاطفال الاكبر نعم. سنا اللي هم سبع سنوات وثمان سنوات وما فوق آه ان انا اشوف ايه ميول طفلي واجيب له كتب لا علاقه بميوله جميل يعني ايه؟ يعني مثلا لقيت ابني آه بيحب الحيوانات فممكن اجيب له نعم. كتب عن الحيوانات تعرفه أكتر عن الحيوانات ونقرا من الكتاب ونفتح فيديو بعد كده في بعض الكتب اللي بيبقى نعم. فيها روابط لفيديوهات معينه وكل مكان يعني انا باثري الطفل وكمان بمي... ناحيه ميوله كل مكان هيحب القراءه
1: بالتاكيد تعليم الطفل القراءه يعني تفتح له العديد من الافاق شكرا لك الخبيره التربويه هبه شركس من جديد ارحب بكم مستمعينا الكرام انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. قد يرتبط البعض بشريك مزاجي ويقع في حيرة من امره، كيف يتعامل مع هذا الشريك الذي لا يمكن الامساك به؟ هو كالمياه الجارية، هكذا يصفه البعض، لا يثبت على حال او يستقر على وضع ولا يوجد مزاج معين له تستطيع ضبط نفسك عليه، اذا كيف نتعامل مع هذا الشريك؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا استشارية العلاقة الزوجية والاسرية الدكتورة عزة حامد زيان، اهلا بك دكتورة عزة، معنا يعني البعض يقول ان الشخص المزاجي عند الارتباط قد يؤذي الطرف الاخر لنتحدث في البدايه عن صفات هذا الشريك المزاجي وكيف نفسر هذه التقلبات المزاجيه التي يتعرض لها
3: اهلا وسهلا ومساء الخير اهلا بك تعالوا الاول نقول ببساطه هو ايه مزاج إيه يعني ايه يعني الحاله النفسيه او الشعور اللي بيعيش الشخص ونتفق كده أن مزاج الإنسان ممكن يتغير خلال اليوم الواحد لان بيمر دينا أحداث كتير أوقات أحداث تفرحنا وأوقات كمان أحداث بتزعلنا لحد كده طبيعي جدا وعادي ولكن المشكلة بتزيد لما بيتغير المزاج بشكل مبالغ فيه وبيخرج عن الطبيعي كمان هنا ممكن نعتبرها في بعض الأحيان مشكلة مرضية تستدعي مراجعة طبيب. والشخص المزاجي دي صفات وعلامات لو لقيتها في شريكي قبل الجواز اعرف وجهز نفسي لنتحدث عن هذه
1: الصفات دكتور عزه ما هي؟
3: اول صفه او اول علامه بنلاقيها انه بيهتم بمشاعره جدا على حساب مشاعر الاخرين. نعم. يعني عايز الناس تهتم باهتمامات وحكاياته وافعاله فقط بغض النظر عن اهتمامات الاخرين واحتياجاتهم ومشاعرهم. ثاني صفه او تاني علامه بيتصرف حسب مشاعره يعني لو كان سعيد وهادي يتعامل مع الناس بلطف اما بقى لو مزاجه تعكر ومشاعره بقت سلبيه فبنلاقيه يتصرف تصرفات لا تتناسب مع الموقف او تصرفات تسبب له مشاكل يعني نقدر نقول ان ما عندوش القدره على ضبط مشاعره او التحكم فيها نعم. ثالث صفة بنلاقيه حساس جدا واقل موقف يأثر فيه ويتأثر به ومشاعره كمان فجأة كده نلاقيها اتطورت بشكل قوي نتيجة أحداث أو حاجات صغيرة بتخليه منفعل جدا وبدون سبب ظاهر للناس ويبتدي للأسف يتصرف بناء على أحكام غلط رابع صفة أو ربع علامة خلينا كمان نقول إن الشخص أو الشريك المزاجي بنلاقيه شخص لوام جدا، م. أول ما يحس بإحساس سلبي يبقى عايز يصرف النظر عن إنه هو إيه بقى؟ إنه هو اللي اتغير موده أو مزاجه يبتدي كمان يتهم الآخرين لا أنتوا الغلطانين
1: يا دكتورة عزة هل, 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 هل هذه هل الصفات, هل الصفات, الصفات, الصفات أو المزاجية تختلف من الرجل عن المرأة؟
3: تقريبا بتختلف وطالما ان احنا ذكرنا ال- ال- الاختلافات عن الراجل والست اه في حاجه او في يعني خبر هيفرح الرجاله كتير قوي ان الست هي اللي متقلبه المزاج اكتر من الراجل وده إنها مشاعرها مرهفه وهي اللي بتحركها ولانها كمان اكثر حساسيه من الرجل نعم الحقيقه احنا عندنا عندنا شريك مزاجي عايز له معامله خاصه جدا عايز صبر وطوله بال واسلوب خاص في التعامل
1: طيب اذا كان شريكي مزاجي كيف اتعامل معه
3: أول حاجة أحافظ على هدوئي بقدر الإمكان وبقول بقدر الإمكان دي لأن في أوقات شريك مزاجي بيخرج الطرف الآخر عن شعور، لكن أحاول أحافظ على هدوئي لأن الرد على مزاجية شريكي بالإنفعال والصراخ والغضب هيزود المشكلة حدة وتوتر، عشان كده لازم نكون هادئين بقدر الإمكان ونعمل أوقات كمان تمارين ممكن تزود من هدوئنا، زي تمارين النفس مثلا بعمق وبطء، زي أبتدي أعد عد تنازلي مثلا، كل ده هيساعدني على الهدوء. في حاجة كمان مهمة مع مهمة لازم نعرفها عن الشخص المتقلب المزاجي انه مش قاصد يأذي شريكه شخصيا او يسيء اليه بالعكس الشخص المزاجي تصرفاته مجرد تعبير عن نفسه ومشاعره الحاليه، فقط محتاج من شريكه مساعده عشان يهدأ ويخفف عنه. وانا كمان بتعامل مع شريكي المتقلب المزاج، اراعي اظهار التعاطف معاه واحاول افهمه وافهم سبب تغيره ولكن هل يجب
1: ان نضع حدود لهذه المزاجيه مثلا نرفض بعض الانشطه التي يود الشريك القيام بها مثلا؟
3: ده حقيقي طبعا لازم نحط حدود نرفض بعض الحاجات واوقات كمان نرفض بعض التصرفات الحاده الزياده عن اللزوم او بعض يعني تعالي نقول ان في ناس اوقات بتزودها وبتخرج عن حدود اللياقه والادب بحجه انه خرج عن شعوره مثلا وكمان بمناسبه ان احنا نحط حدود واحنا بنتعامل مع الشخص المزاجي عشان كمان ما ياثرش علينا سلبيا بمزاجيته مش مطلوب مننا ان احنا نقعد الاربعة 24 على الاربعة 24 مع الشخص المزاجي نعم. لازم نغسل شويه ونعمل كمان وقت لنفسنا نهدى ونسترخي ونبعد عن الشخص المتقلب المزاج بقدر الامكان، لو عندنا وقت بس عايزه اقول لو حاولنا نعمل كل ده والشخص برضه لسه متقلب المزاج او حالته بتسوء لازم نستشير متخصص وشكرا لكم ومساءكم جميعا.
1: نقطه مهمه بالتاكيد، شكرا لك يا دكتوره عزه حامد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه. <تصفيق> التعبير عن الرأي والقدرة على رفض أمر ما أو القيام بشيء ما يختلف من شخص لآخر فالبعض مثلاً لا يخجل من قول كلمة لا، في حين البعض الآخر قد يجد صعوبة كبيرة في قول هذه الكلمة وفي رفض أي أمر يوجه له حتى ولو سبب لنفسه التعب والإرهاق فقول كلمة لا هي أسهل من الناحية النظرية عنه في الواقع لذا ينصح بعض من خبراء علم النفس بالتدرب على قول كلمة لا من دون تفكير طويل أو حتى الشعور بتأنيب الضمير انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه فيسبوك تويتر وانستغرام، لماذا يجد البعض منا صعوبه في قول كلمه لا؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت لعز الدين الذي يقول ان كلمه لا او عدم قولها يرجع لضعف الشخصيه ونقص الثقه بالنفس. رواء تقول من النوع أنا من النوع الذي لا يستطيع أن يقول لا ولكن لا أعرف لماذا أما تينا فتقول أشعر دائما بتأنيب الضمير إذا رفضت طلب لأي شخص حتى ولو كان على حساب راحتي وأنا أوافق لكي لا أشعر بأي إحساس سيء لولو تقول أسهل شيء علي أن أقول لا اما محمد فعلق وقال صعوبه كلمه لا هي كصعوبه ان تقول نعم واخيرا اقرا تعليق ريم التي تقول اخاف من زعل الاشخاص فلا اقول لا الحديث عن هذا الموضوع إذا تنضم لنا مدربة مهارات الحياة نور هشام أهلا بك نور معنا يعني تأني الضمير الخوف من خسارة من حولنا كانت جزء من تعليقات المستمعين هل هناك أسباب أخرى تقف بيننا وبين قول كلمة لا؟ آه مرحبا فيكي ومرحبا بجميع في المستمعين
0: آه بالتأكيد في عدة أسباب بتمنع الأشخاص في أغلب الأحيان إنهم يقولوا لا للآخرين آه من أهمها هو اللي إحنا بنسميه عادة نوع من المرض أو اضطراب الإرضاء اللي هو أغلب الناس آه في أغلب الأوقات عندهم شعور إنه لابد إنهم يرضوا الأشخاص الآخرين آه فمن الأسباب إنه هو ما بيحب يخيب أمل أي شخص آه آه من دائرته فيه فبتلاقي مثلًا ما بفكر إنه لو حكي لا هو رح يظهر بمظهر سيء أمام هذا الشخص أو هذاك شخص رح يأخذ عنه فكرة بأنه هو شخص طريقته أو أسلوبه غير جيد في التعامل مع الآخرين ولكن إحنا لازم نكون عارفين أنه في كثير من الأحيان حتى لما بنقول نعم فبعض الأشخاص أو الطرف الآخر ما زال غير راضي وما زال شعيسنا بطريقة أنه إحنا سيئين صحيح. النقطة المهمة كمان اللي هي أنه أنا أعرف لمين عم بحكي إلا يعني إحنا كلامنا اليوم ما بيتعلق في الموضوع اللي هما الأم والآب أو خلينا نقول اللي هم اللي من الدرجة الأولى الأبناء أو الأخوة والأخوات لأن هذول إتهم في تعامل خاص يعني حتى كلمة لا بيئها طريقة مختلفة ولكن إحنا نتحدث مثلاً عن الأصدقاء عن الأشخاص في العمل وما طبعا. إلى ذلك لهم ممكن يأثروا على عملنا أو يومنا بشكل عام.
1: طيب كيف نصف الشخصية التي لا تستطيع قول لا هل هي شخصية مجاملة أم ضعيفة أم خجولة؟
0: فعليا هو ما بدنا نقول إنه نقصدها نحددها بشخصية ولكن هي خلينا نقول عادة في مجتمعنا بشكل عام إنه نحن فعلا بنخجل من من الآخرين يعني ممكن أتحمل على نفسي أكثر من ما أني أقول لا والمشكله انه لما اجي اقول لا هي الموضوع مش بس الامور البسيطه، في امور كبيره لو انا ما قلت فيها لا، راح راح تكون نتائجها جدا سيئه علي، فممكن الشخص مثلا فعلا بيخجل، في عنده نوع من ضعف شخصي ممكن هو اساسا ما تدرب انه هو يقول لا هو تربى على انه دائما نعم يرضي الاخر مباح ويرضي الـ الـ الاخرين تماما.
1: طيب جميل يعني
0: يدرب نفسه. أستاذ
1: كيف نقول لا ونرفض من غير ان نسبب الأ... إحراج أو الزعل.
0: أولاً في عدة خطوات خلينا نقول إنه أنا لما بدي أجي أقول لا فأنا أستخدم كلمة لا في الجملة اللي أنا عم بقولها، يعني ما أقول مثلاً أنا مش متأكد أو خليني أشوف وبرجع برد لك لا، إذا أنا ما عندي أمر أنا ما راح أقدر أعمله فإني أنا أقول لا، طب كيف أحكيها؟ يكون في عندي بدائل تكون أكثر لطف لانه مثل ما قلت لك الموضوع في مجتمعاتنا مختلف عن المجتمعات الاخرى، فلا بد نكون لطيفين لما نحن بنقول لا، يعني على سبيل المثال ممكن لو هو دعاكي لدعوة معينة أو لعشاء أو لغداء وأنت كان صعب تقعي فممكن تقولي أنا يعني أو أنا بقدر هاي الدعوة منك ولكني مثلا ما بستطيع الحضور. شكرا لأنك فكرت فيها بس أنا للأسف اليوم بهالوقت عندي عدة مسؤوليات أخرى. معلش ما تخليها اليوم يعني مثلا تقول له لا مش اليوم نخليها آه ليوم ثاني أو مع سبيل المثال أنا في كثير أحيان أنا مجرد إنه أنا ليس لدي رغبة في في عمل هذا الشيء فاقوله أنا لا أشعر برغبة الآن وشكراً لسؤالك جداً لاهتمام لكن ماذا لو الطرف فعلاً. الآخر
1: مثلاً أبدأ تضايقه من هذا الموضوع وبالفعل مثلاً قد سبب له بالإحراج أو الزعل هل يجب أن أشعر بتأني بالضمير أم كيف يمكن أن أتخلص من هذا الإحساس؟
0: بالفعل الشخص اللي فعلاً بحبني واللي فعلاً بيهتم لما أطلحتي ولا ما راح يزعل وما راح ياخذ الموضوع على انه انا ضايقته بالعكس راح يتقبل الموضوع راح يقدر الموضوع فهي نقطة, نقطه حتى ممكن استخدمها في تصنيف الاشخاص اللي معي لا. انا انت عم تطلب مني خدمه وانا خدمتك كثير بس المره مثلا قلت لك لا انت ما قدرت هذا الموضوع معناته في لازم اعيد تفكيري في علاقتي مع هذا الشخص انه هو يعني هل انا فقط لمصلحته او هو بتبادل معي نفس الشعور فهذا حيساعدني اني انا اصنف الاشخاص وفعليا لما انا اجي اقول لا فانا مش محتاج اني ابرر ليش انا قلت لا، يعني انا ببساطه ممكن اقول له لا انا ما بقدر عندي امر او التزام اخر، نعم في بعض الاحيان ممكن اني احكي سبب ولكن انا مش مضطر للتبرير. في بعض الاشخاص بتخجل انها لو مره قالت لا فهي ما راح تقولها مره ثانيه. صحيح لا انا ممكن اقول لا متى ما انا ما كنت فعلا قادر واكون حازم لما انا اجي اخو اقول لا، يعني على سبيل المثال انت تخيلها خلينا نضرب مثال لو حدا قال لك انك تق من فوق جبل خلينا نقول. هل أنت هو أمر قد يكون خيال يعني مش دائماً هذا مش طلب. لكن هل أنت رح تقول نعم بالتأكيد رح تقول لا. ففي امور اهم في حياتك واهدافك نعم. اهم انك تقول لا عشانها من إن انك تقول آه آه نعم. نعم ودائما اسال نفسك هل الامر اللي هو طلبه مني بيستحق اني انا اعطيه من وقتي من صحتي من أو من وقتي مع اولادي مع عائلتي آه 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 احنا ما بقول انه انت كل شيء لازم تعمله يكون في له مقابل يعني العكس يعني قيمه العطاء جدا مهمه بالتأكيد. ولكن قيمه العطاء بتكون إلها فن معين لا
1: بد أننا شكرا لك على جميع هذه النصائح مدربة مهارات الحياة نور هشام إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا
3: حياة